0: Ja, hallo, da ist wieder der Paul Meyer, der Teamfotograf vom Wolfsberger AC und die Mannschaft hat mich letzte Wochen mitgenommen nach Moskau und heute darf ich mitnehmen auf diese Reise. Und ich werde dir erzählen, wie man mit dem russischen Bären am besten umgeht, wie das Ganze eine kleine Zeitreise war und wie ich einen schlimmen Regelverstoß begangen habe und dabei nicht ganz unentdeckt geblieben bin. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WHC und der Antenne Kernten. Wir haben diese Reise, wie immer, in Wolfsberg angefangen. Wir sind mit dem Bus nach Klagenfurt gefahren. Am Flughafen haben schon die äh, Vertreter der Medien und meine Kollegen von Antenne Kärnten gewartet. Da haben noch einzelne ihre Interviews gegeben. Dann sind wir alle zusammen ins Flugzeug eingestiegen, sind nach Moskau geflogen und nach zweieinhalb oder drei Stunden äh, Flugzeit, die durch ein relativ äh, schnell vergangen sind, Äh, sind wir auch schon in Russland gewesen. Und dort sind wir noch ein, zwei Schikanen bei den russischen Grenzbeamten auch schon äh, durch gewesen. Alle haben sich im Bus eingefunden und wir sind auf der Reise Richtung Hotel gewesen. Ähm, Im Hotel hat es dann kurz Zeit gegeben für ein Check-in. Ich habe mir noch eine lange Unterhosen drüber gezogen und dann ist es auch schon wieder losgegangen. Wieder in den Bus und auf zum Stadion. Und am Mittwochabend, also am Tag vor dem Spiel, war die Stimmung im Bus. Außergewöhnlich lustig und außergewöhnlich aufgedraht. Alle haben sich gegenseitig ein bisschen aufgezogen. Es ist gelocht worden und der Gaudi gemacht worden. Und dann sind wir im Stadion angekommen und es war wieder der Eindruck, wie das erste Mal in jedem anderen großen Stadion. Es ist einfach immer wieder ein toller Moment, wenn man in so ein riesiges Stadion kommt, auf einem anderen Eck von unserem Planeten und draufkommt, dass dieser Sport einfach überall auf der Welt klebt wird. Die Jungs haben sein Training gemacht, wir sind heimgefahren, schlafen gegangen ins Hotel und am nächsten Tag geht das ganze Spiel los. Spieltag. Die Mannschaft geht zum Aktivieren am Vormittag, macht noch hier Training und dann über den Nachmittag verteilt ruht sie sich aus, damit sie am Abend fit ist. Ich war aber über den Tag verteilt mit einer kleinen Runde unterwegs in Moskau. Wir haben uns den roten Platz angeschaut und dort war ich schon vor zwei Jahren, nämlich während der Fußballweltmeisterschaft, die in Russland stattgefunden hat. Und damals waren dort tausende Menschen unterwegs, das Fanvillage von der FIFA aufgebaut und das war ein gemeinsames Fußballspiel mit 100 Leuten, erwachsene Kinder aus allen Nationen, die sich alle um den gleichen Ball gekämpft haben, 30 Meter Flanken geschossen haben, die toll angenommen worden sind und die im Endeffekt auf zwei Tore geschossen haben, die aus Fußballschuhe oder aus Pullover hingelegt worden sind und dort die größte Gaudi gehabt haben. Und dieses Mal am Roten Platz war eigentlich das Gleiche, weil ich August ich bin dort mit 25 Jungs hingeflogen, die die Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht haben. Was sich aber verändert hat auf dem Roten Platz zum letzten Mal, als ich dort war, war definitiv die Temperatur. Seinerzeit hat es dort 25 Grad oder 30 Grad gehabt, es war Juli und es war alle kurzärmelig angezogen und dieses Mal war es einfach nur bitterkalt. Und selbst wenn auf, der, auf dem Thermometer nur minus 5 Grad gestanden sind, vor Ort war das mit einer leichten kalten Brise einfach noch einmal unerträglicher. Was sich noch verändert hat ist, dass der ganze rote Platz menschenleer war. Als die ganzen Pflichttermine, wenn man in einer riesigen fremden Stadt ankommt, äh, abgetan werden, die russische Kultur durchgelebt war, ich habe einen kleinen Wodka gekostet und ein bisschen Kaviar probiert, Ähm, bin ich wieder zurück ins Mannschaftshotel und am Abend waren alle fix und fertig, perfekt vorbereitet, äh, pünktlich zur Abreise Richtung Stadion bereit. Wir sind dann auch wieder in den gleichen Mannschaftsbus eingestiegen, sind dann Richtung Stadion gefahren und am Spülabend ist immer etwas ganz Besonderes, dass der Bus von einer Polizeieskorte begleitet wird. Das heißt, vor uns, hinter uns fahren Polizeiautos, die haben Blaulicht ein und die schneiden sich ihren Weg durch den Verkehr. Was mir außerdem aufgefallen ist, im Vergleich zur gleichen Busfahrt am Vortag, ist, dass es still war. Jeder war konzentriert, in sich gekehrt. Es ist nicht gescherzt worden, es ist nicht ein äh, Gaudi gemacht worden, sondern jeder war einfach ruhig auf seinem Platz und hat sich vorbereitet darauf, was jetzt auf uns zukommt. In der Ansprache kurz vor dem Spiel, wo die Jungs, die Mannschaft, die Trainer, die Betreuer alle zusammenkommen, sich die Hände über die Schultern legen und ein riesengroßer Kreis gebildet wird, hat es wir müssen den russischen Bären in die Ecke zwingen und am verletzen. Und genau das ist passiert. Wir sind ausspaziert spaziert aufs Spielfeld, ich habe mich auf meinen Fotografenplatz gesetzt und in meinem Hintergrund ist auf einmal, laut worden. Ich habe mich umgedreht und da sind 4000 Ultra-Fans von ZSK gesessen und haben mit ihrer Trommel, mit ihrer Fangesänge über 90 Minuten eingeheizt. Das war richtig, richtig schön. Einfach so wie früher, eine Stimmung im Stadion zu haben. Und diese russischen Fans, das die mit der Költen und mit den Gegebenheiten, die es dort gegeben haben, besser zurechtkommen sind wie ich. Das zeigt dass ich. Kurz vor der Abfahrt zum Stadion bin ich noch einmal ins Zimmer gegangen und habe mir eine zweite lange Unterhosen angezogen, ein zweites Paar Socken und einen zweiten und dritten Pullover. Und hab meine dicke Top-Winterjacke von San Siro drüber gezogen und ich bin auf meinem Platz gesessen und mir hat's 90 Minuten lang gebeitelt. Ich hab gezittert am ganzen Körper, wahrscheinlich so wie ihr haben weil ihr aufgeregt wart, was im Spiel passiert und weil es spannend war. Mir war einfach nur fürchterlich kalt. Und die ZSK Moskau-Fans, die haben gesagt, das Hennen, des alles wurscht ist. Weil das sind nämlich die ganze zweite Halbzeit über, Oben ohne, durchgestanden und haben gefeiert und haben geschrien, als war es ihnen komplett wurscht, dass es im Stadion schneit, bitter kalt ist und der kalte Wind blast. Fünf Minuten vor Abpfiff habe ich angefangen, mich umzumziehen, Mein Fotopip auszumziehen, habe die Kapuzen von meiner Jacke obergetan vom Kopf und in dem Moment sind zwei Zentimeter Schnee einfach nur weggeflogen von mir, weil es hat das ganze Spül übergeschneit. Ich bewege mich nicht, außer meine kleine Zitterei und versuche mir da, da die besten Fotos kriegen. und es hat mich anscheinend einfach nur mit eingeschneit. Warum ich mit drei Minuten vor dem Spül anfange umzumziehen, hat folgendes äh, zu bedeuten. Ähm, ich versuche mich da so unauffällig Wie möglich zu verhalten, weil es ist nämlich ein Fotografen, egal ob das der Teamfotograf oder der Pressefotograf oder der UEFA-Fotograf ist, es ist mir nicht gestattet, das Spielfeld zu betreten. Aber was soll ich machen, wenn unsere Mannschaft in Moskau 1 zu 0 gewinnt? Da kann ich nicht einfach auf dem Spielfeldrand bleiben und mir das Ganze von dort ausschauen, da muss ich ausgehen. Erstens, um das Ganze mit zum feiern und zweitens, aber viel wichtiger für euch, das Ganze für die Ewigkeit aufzumzeichnen. Was das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, dass dann der Fotograf auf einmal durchs Fernsehbild lauft. Und ich habe schon gespürt, während diesen Feierminuten, dass mein Handy im Hosensack vibriert und mir leid schreiben. Und das hast wahrscheinlich, dass die, mi da am Fernseher Segen haben. Ich hoffe, dass mir das die UEFA nicht übernimmt, dass ich die nächsten Wochen unbeschadet und ohne Strafe überstehe. Aber so ein Moment, da muss ich trotzdem einfach ein wilder Hund sein. Oh, dann. Das Spiel war vorbei, die Feierlaune war da, es wäre Potenzial gewesen, das Ganze durch die ganze Nacht auszureizen. Es hat aber am nächsten Tag, war schon wieder relativ früh, der Rückflug. Zwar waren wir um neun in der Früh schon wieder bereit, beim Frühstück uns in den Bus einzusetzen, ähm, sind dann im Flieger gewesen, es sind dann noch Passkontrolle und Security-Control alle in den Flieger eingestiegen. Die Tieren vom Flieger sind zugegangen und dann haben wir dort eine Stunde am Rollfeld warten müssen, bis unser Flugzeug enteist wird, weil einfach die Wassertanks und alles einfach eingefahren ist und wir nicht so nicht wegfliegen haben können. Nach der Stunde Wartezeit endlich Flug Richtung Innsbruck. Der Plan war perfekt, es war top organisiert. Der Plan war, dass die Mannschaft nach Innsbruck fliegt, dort von unserem Busfahrer abgeholt wird, auf dem Trainingsplatz geführt wird, dort trainieren können. Und dann einfach schlafen gehen. Wie man eine halbe Stunde vor der Landung war, sagt auf einmal der Pilot durch die Lautsprecher in der der Flugzeugkabine durch, dass leider in Innsbruck so ein starker Sturm weht und Sturmböden sind, dass wir dort nicht landen können. Er wird versuchen in Münden zu landen und er wird uns am Laufenden halten. Genau so ist es passiert. Wir sind in München auf einmal aufgeschlagen. Unsere Reiseagentur hat sofort zwei Busse organisiert, die die Spieler Richtung, Richtung Innsbruck führen kann. Wir haben dann am Flughafen noch relativ lang warten müssen, weil für die das auch relativ spontan war, dass wir auf einmal dort ankommen. Die Mannschaft hat sich der harten Reise nach Innsbruck gestellt und noch einmal zweieinhalb Stunden in den Bus gesetzt. Wie sie dort angekommen sind, sind sie sogar noch trainieren gegangen. Und mit unserer Zeitverschiebung von Zwei Stunden, die Moskau und Österreich hat. Ich glaube, das war insgesamt ein 14- oder 16-Stunden-Tag, den jeder dort durch hat machen müssen. Ich habe das große Glück gehabt. Der Flieger ist noch weiter geflogen, nach Kärnten, und zwar von, von Münden nach Kärnten. Wir haben einen wunderschönen Flug über die Alpen gehabt. Wir haben den Großglockner gesehen, den Dachstein gesehen und den Katschberg gesehen und sind dann im Nebel von Klagenfurt wieder gelandet. Und ich habe eben mal das Glück gehabt, dass ich dann mir mal wieder und andere Menschen hab mischen dürfen. Äh, ich habe mich zu meiner Familie gesetzt und äh, zu meiner Freundin und habe ein bisschen äh, die Geschichten erzählt vom Spieltag. Aber ich muss sagen, ich war sehr gezehrt von der ganzen Geschichte. Am Samstag hat für mich dann noch einen Arbeitstag hinzulegen, während die Mannschaft in Innsbruck weiter trainiert hat. Und am Sonntag habe ich auf einmal die Rechnung gekriegt, für alles, was in der Woche davor passiert ist. Ich bin den ganzen Tag K.O. auf der Couch gelegen, war auf dem Weg zwischen Badezimmer, Küche und Couch, schon komplett außer Atem und auf dem Fußballplatz zum Gehen und dort Fotos zu machen, war für mich kaum zum Denken. Ich hätte keinziges kein gerade Foto ausgebracht oder mein großes Objektiv da halten. Meine größte Leistung war es, die Fernbedienung zu finden und den Fernseher einzuschalten und mir ein WRC-Fußballspiel anzuschauen. Ich bin da gelegen, ich habe mich nicht einmal umgedreht, sein. ich bin einfach 90 Minuten still da gelegen und habe mir das angeschaut und habe mich in höchster, hochachtungsvollem Respekt das angeschaut, dass die Jungs das geschafft haben, da außen zu gehen, zum Laufen und zum Kämpfen. Keine Ahnung, wie die das überhaupt geschafft haben. Und zu dem Punkt muss man noch einmal sagen, ich bin am Donnerstag, nicht quer über den Fußballplatz gerannt und habe da der Vollgas gegeben, sondern ich bin einfach nur 90 Minuten auf mein Sessel gesessen und habe mit der Kamera ein paar Fotos gemacht. Und trotzdem hat es mich gescheit hergebogen, weil diese Reisen, das im Flugzeug sitzen, das Warten, das Busfahren, den Schlaf, den man nicht nachholen kann, die Zeitverschiebung und so weiter, Es ist einfach eine extreme, extreme Belastung. Jetzt heißt es also für alle von uns und für mich auch, dass wir schauen, Schlafen, liegen und dass ich am Donnerstag wieder fit bin, damit ich für euch die richtig geilen Fotos machen kann, wenn es wieder heißt. WAC gegen Feyenoord, Rotterdam. Ich freue mich extrem drauf, wir hören uns nächste Woche. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kärnten.